0: Como todos los días, estoy con mis compañeros de lectura, Elkin López, Yurani Vanegas, Mateo Semeda y quien les habla, Geraldini Cruz. Recuerden, somos estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en lengua castellana. Hoy tenemos un nuevo tema. Vamos a conversar sobre un ilustrador taiwanés y escritor de libros ilustrados muy popular por estos días, Jimmy Liao. Él nació el 15 de noviembre de 1958, se graduó de la Universidad de Cultura China, en la que se especializó en arte. Jimmy trabajó en una empresa de publicidad durante 12 años y luego trabajó como ilustrador para periódicos y revistas. En 1998, sus libros ilustrados Secretos en el Bosque y Un Pez con una Sonrisa se publicaron en Taiwán. Estos dos obtuvieron varios premios y fueron considerados como los mejores libros para niños en varios periódicos taiwaneses. Por eso, hoy les voy a hablar sobre un pez y una sonrisa. Primero les leeré esta historia. sonreía de jimmy leao vi un pez un pez que me sonreía tanto de día como de noche siempre que yo pasaba nadaba hacia mí agitándose y me sonreía hiciera si el tiempo que hiciese aunque lloviera era como si el pez me estuviera esperando esperando a que yo le dirigiera una mirada cargada de profundos sentimientos yo quería ser el dueño de aquel pez, y me llevé a casa el pez que me sonreía. Mientras le hablaba, el pez meneaba la cola y me sonreía. Por la noche, mientras yo miraba la televisión, el pez soltaba unas burbujas de aburrimiento y me sonreía. A la hora del baño, permanecía afectuosa a mi lado y me sonreía. Siempre estaba risueña, me gustaba ese pez. Tenía un pez fiel, como un perro, mimosa como un gato y amante como una esposa. Le di un besito a mi pez, buenas noches, creo que mi pez y yo nos fuimos quedando dormidos. Vi a un pez, mi pez, que emitía una luz verde y flotaba en medio de la habitación, flotaba grácilmente en el aire y no me precipité tras ella temeroso de perder a mi pez. Seguí a mi pez, que emitía una luz verde mientras vagaba por las calles a medianoche. ¿Estarían durmiendo todos los habitantes de la ciudad? ¿Estarían disfrutando todos de unos dulces sueños? Transcurrió un buen rato sin que apareciera en el cielo la luna, que había olvidado su compromiso con las estrellas. Me entraron ganas de ponerme a practicar un baile que conocía de mi juventud, y sin darme cuenta, empecé a dar algunos pasos. En un bosque, perfecto para jugar al escondite, ¿a dónde iría a esconderse mi amiga? El rocío del amanecer me empapaba los pantalones, que como lo de raros y preciosos insectos habría aún en el prado, Vi que el pez que emitía una luz verde se dirigía flotando lentamente hacia el mar. Ambos nos zambullimos en el agua fría y cristalina. Mi pez y yo jugamos alegremente en el océano, espalda, mariposa, brasa, roll, al azar, ah, y también estilo perrito. Yo mismo parecía un pez nadando libre de acá para allá en el mar. Pero al cabo de un rato descubrí que yo también era un pececito prisionero en una enorme pecera, por más que me debatiera no podía salir de sus paredes transparentes, vi a un pez, un pececito normal y corriente, cautivo en mi casa, meneaba la cola con el aire risueño de siempre, su sonrisa de pronto me entristeció, era incapaz de ser el dueño de ese pez, ese pez fiel como un perro, mimosa como un gato y amante como una esposa. Al cruzar el viejo puente me entraron ganas de cantar una canción de mi juventud. No pude evitar ponerme a canturrearla en el bus. Acompañaba a un pez de vuelta a su hogar. De vuelta a su verdadero hogar. Meneando la cola, el pez se deslizó por el azul infinito del océano. Entonces descansé de verdad. Le di un besito a mi pez, vi a un pez que emitía una luz verde y flotaba en el aire. Esta historia se basa en un pez, un pez muy sonriente y especial, mimoso y que llega a cada uno de nuestros corazones. Este pez nos permite volver a la infancia cuando corríamos, bailábamos y reíamos. Recordamos la sensación de divertirse y salir de ese mundo de la cotidianidad. Este pez representa a cada una de las mascotas que hemos tenido. Todo esto pasa en la realidad y está contado en un lenguaje simple, diferente a los demás. Obras que posee pues son un poco complejas, habla sobre su perspectiva del mundo y cómo se siente en él y esta historia es un poco más fácil de comprender, al final el hombre entiende que su pez, el que le da tanta alegría y libertad, no puede estar encerrado, para ser feliz realmente necesita darle su libertad y allí es cuando lo deja en el mar, porque a veces para ser feliz se necesita hacer feliz a los demás, Dejar el egoísmo a un lado. ¿Cuántos no hemos sentido esta sensación con nuestras mascotas, que en un día gris se encuentran allí para darnos una pata y seguir con nuestra vida? Es una reflexión muy profunda y es donde pensamos para qué realmente sirve la literatura para hacernos felices, para transmitirnos las emociones más estupendas y que solo los que estamos en las mismas situaciones entendemos, así es el arte. Ahora hablemos un poco de la ilustración que allí se maneja. Es un dibujo sencillo y pintado en acuarelas. Además este cuento tuvo tanta acogida que le hicieron una adaptación de dibujos animados y obtuvo en el 2006 el premio especial a Mejor Cortometraje de Animación del Festival Internacional de Berlín. Ahora los dejo con Elkin López. Compañero, ¿qué le parece esta obra del ilustrador Jimmy Liao?
1: dos compañeros, bueno respondiendo a la pregunta que ella me hace, pienso que este libro es muy importante puesto que como ella nos dice y eh, ha ganado unos premios, también eh, fue llevado al cortometraje, bueno entonces desde la publicación en 1998 de sus dos primeros libros Secretos en el Bosque vez que sonreía, Jimmy Liao ha revolucionado las normas del álbum ilustrado. En sus obras descubrimos la cara oculta del mundo, el silencio, la angustia, la soledad y la nostalgia. Liao da una voz a un mundo íntimo, a emociones difíciles de expresar, con un tono poético y existencial. Bueno, podemos encontrar que en, desde el 2008 encontramos eh, el sonido de los colores, también desencuentros, hermosa soledad, secretos en el bosque, en el 2010 eh, la noche estrechada, esconderse en un rincón del mundo, el pez que sonreía, en el 2012 encontramos Soy Feliz, No Me Preocupo, No Soy Perfecta, Antología de Ilustraciones. En el 2013 encontramos Abrazos, Gracias Conejito por una Tarde Maravillosa, Dame un Abrazo. En el 2014 encontramos La Luna se Olvidó, No Hace Mucho Tiempo, Ojalá Pudiera Formular Un Deseo. En el 2015 encontramos paisaje de amor, verdad o mentira. En el 2016 encontramos un día más contigo caminando por una tarde de primavera, un beso y adiós. En el 2017 encontramos mi querido gatito, mi mundo eres tú. Y por último en el 2019 encontramos la campeona mundial de mantenerse despierta. El diaurillo bueno El monstruo que se come en la oscuridad Si no te gusta leer No es culpa tuya Y por último Las olas Bueno, yo les voy a leer Un eh, fragmento De la noche estrellada De Jimmy Liao Entonces En aquella época El futuro remoto era algo indefinido No sabía qué no a mis vanas ilusiones Solía estar solo Deambulaba Por calles interminables Y cuando se levantaba el viento Me sentía como la hojarasca Completaba el cielo estrellado, Deseando saber si había Alguien en un lugar del mundo Encaminándose hacia mí Era como la luz Que va de una estrella a otra Luego apareciste tú y después nos separamos. Esperábamos la juventud, pero nos equivocamos el uno con el otro. La noche estrellada es la historia de una chica cuya circunstancia la lleva a sentirse sola e incomprendida por sus padres, que, tras la muerte de su abuelo, se refugia en un mundo de imaginación. Pero todo cambia con la llegada de un nuevo compañero de clase, un chico solitario y melancólico. Juntos descubrirán el poder de la amistad y la belleza de compartir momentos mágicos. La soledad de ambos se tornará en ilusiones y ganas de vivir. Aunque la vida los separa, ella siempre recordará aquel verano de las más hermosas y solitarias de todas las noches, estrechadas. Es así como Jimmy Liao nos deja siempre una enseñanza en todos nuestros cuentos. Damos la bienvenida a mi compañera Jurani.
2: tenemos un lugar donde acudimos a refugiarnos cuando necesitamos huir del día a día, cambiar de perspectiva o tratar de digerir las contradicciones del mundo, tiene las propiedades casi mágicas de hacernos sentir protegidos y seguros en momentos de duda, de preocupación o de tristeza, es un lugar distinto para cada uno de nosotros y no siempre se trata de un lugar físico, esconderse en un rincón del mundo es importante para cada uno. A continuación, un hermoso fragmento de Esconderse en un Rincón del Mundo. Vale, vale, no volveré a decir que no me gusta esta familia. Tampoco diré que os odio. Es solo que a veces me gustaría que me dejarais tranquilo un rato. Aquí todo está bien. Todo menos yo, quizás. Vale, es mi problema Vale, de todos modos, los mayores nunca os equivocáis Lo que pasa es que los pequeños somos unos desobedientes Vosotros no sois los únicos que tenéis preocupaciones Yo también las tengo Lo que pasa es que no os las cuento, y punto Por favor, no estéis tan preocupados, ¿de acuerdo? Ya soy mayor, puedo cuidar de mí mismo No voy a abandonaros, pero también tengo cosas que hacer Tampoco soy un bicho raro, hay mucha gente así todos queremos escondernos en un rincón del mundo, al llegar al rincón del mundo por favor guarda silencio, desconecta por completo, olvídate del tiempo, comenzarás a descubrir este mundo extraño y conocido a la vez, cada mañana al despuntar el alba el primer rayo de sol puede curar por arte de magia las heridas de ayer, el niño tiene en sus manos un verderón al que mordió un zorro, Hace un momento apenas si respiraba, mientras que ahora ya empieza a cantar, lastimero mientras agita las alas. Estas hermosas flores, estas hierbas frescas y verdes, el gato travieso, el pájaro que gorgojea, las estrellas que titilan, el fascinante resplandor de la luna y la cálida luz del sol. ¿Quién pintará a tamaño gigante todas estas cosas sobre la pared de su casa para que su mundo tan pronto como despierte se convierta en un lugar fascinante? Le gusta hacerse pasar por un payaso, para hacer reír al mundo. Pero aún le gusta más cuando el mundo vuelve las tornas y le hace reír a él. Jimmy Liao
0: Muchas gracias a mis compañeros por estos datos tan importantes sobre la vida y obra de Jimmy Liao. Continuamos con este podcast, Populares de la Literatura Infantil. Ahora les traigo una sorpresa, nada más y nada menos que Jimmy Liao. Hace un tiempo que se encuentra por Colombia y pues nos permitió hacerle una corta entrevista. Hola Jimmy, bienvenido.
3: Hola, muy buenas tardes. Para mí es realmente un placer estar acá con ustedes. Debo agradecer de antemano al programa Populares de la Literatura Infantil por la invitación y por la creación de este espacio de intervención.
0: Bueno, ahora empecemos por el principio. ¿Cómo empezó a ilustrar? ¿Y qué significó para usted a nivel personal?
3: Mira, yo creo que el inicio de todo esto fue en los años 80 Cuando trabajaba en una empresa de publicidad Yo en este lugar intenté hacer el proyecto de un anuncio con ilustraciones Puedo decir que esta fue la primera vez que intentaba dibujar Debo aclararles que nunca estudié ilustración en la escuela porque no había un profesor de esa materia en esa época yo lo que hacía era acudir a las librerías para encontrar ejemplos de ilustraciones en revistas japonesas y álbumes ilustrados infantiles asimismo leí muchos libros y revistas y aprendí a ilustrar de manera autodidacta Después de terminar algunos proyectos, yo estaba realmente ansioso por compartirlos con otras personas. Es así como una de mis amigas consiguió una cita en una editorial para reunirse con un editor que francamente y en su momento ni, yo ni siquiera conocía. Yo no supe nada de esto hasta después. Mi amiga me devolvió mis trabajos ese día y entonces... Supe que me había ayudado a dar lo que yo llamo el primer paso. Porque después de unos días recibí una llamada de teléfono de esta editorial y empecé a dibujar ilustraciones para algunas de sus revistas y cubiertas de libros. Así fue como comencé a trabajar en el mundo de la ilustración. Y en cuanto a qué significó para mí a nivel personal, yo les debo contar que realmente disfruto ilustrando. Es algo que siempre me hace sentir alegre. Cuando lo hago no pienso en mí mismo como un buen trabajador de una empresa. Eh, ilustrar me permite trabajar por mi cuenta la mayor parte del tiempo. Y es una suerte que el mundo de la ilustración me encontrara y me permitiera dedicarme a lo que me gusta. Y a lo que sé hacer.
0: ¿Qué grado de influencia ha tenido en su trabajo de ilustrador el hecho de haber trabajado antes en publicidad?
3: Yo pienso que mi experiencia en el campo de la publicidad me ha ayudado a cumplir los plazos y lo más importante, he aprendido a tener en cuenta la reacción de la gente que ve mis ilustraciones. Estas dos cosas me han ayudado considerablemente a reflexionar sobre mi trabajo y también a encontrar un modo razonable de expresar las historias que hay en mi cabeza.
0: ¿Qué pasos dio para haber publicado su primer libro? ¿Envió su trabajo a algún editor?
3: Mira, mi primer libro surgió a raíz de la propuesta de una editorial. Yo... Llevaba dibujando desde hacía más o menos unos 10 años, algunos editores me habían pedido que publicara mi propio libro pero sinceramente yo no me veía capaz de eso, ya después de mis días de enfermedad y sorpresivamente cambié de opinión, pensé que quizá podría dejar algún legado al mundo o un recuerdo para mi hija, así que acepté hacer mi primer libro. La idea inicial de la editorial era hacer como un recopilatorio de ilustraciones. Pero cuando me puse en marcha y, e inicié este trabajo, encontré de repente que tenía muchas cosas que decir. Así que cambié esta idea inicial y original por parte de la editorial y lo que hice fue dibujar la historia de una pequeña niña solitaria. Este... Eh, esta obra se llama Secretos en el Bosque, la publiqué en 1998 y está dedicado precisamente a mi hija, que por esa época tenía tan solo un año de edad.
0: ¿Es cierto que el pez que sonreía está basado en sus vivencias durante su estancia en el hospital?
3: Sí pero en ese momento en que lo estaba ilustrando no era consciente de ello. Yo había elaborado la historia previamente en mi cabeza y pasaron los años hasta que me di cuenta, un día me di cuenta sin querer de que yo era el pez, que estaba encerrado en un acuario y era observado por la gente a través del cristal. Era como mi propia experiencia en el área del aislamiento del hospital porque allí mi familia y mis amigos lo único que podían hacer era saludarme con la mano desde lejos, al otro lado del vidrio, de la ventana.
0: Desencuentros, 2006, y El sonido de los colores, 2001, fueron los álbumes que le dieron a conocer. ¿Cómo vivió ese fenómeno? ¿Cómo lleva la fama que tiene desde ese momento?
3: Bueno, debo admitir que me llevó bastante tiempo acostumbrarme, incluso hoy en día me cuesta un poco. Así que me inventé la historia de Mr. Wynn para desagar un poco mi ansiedad. Este, esta obra trata sobre un empresario afortunado que lo tenía todo. Dinero, una mujer muy guapa y unos niños estupendos. Era tan afortunado que le salieron alas y la gente lo envidiaba y le observaba. Él tenía de todo pero no era dueño de sí mismo. Esta historia era como mi válvula de escape para sobrellevar el cambio. Y pues, aunque muchos lectores conocen a Jimmy Liao, poca gente puede reconocerme por la calle. Todavía puedo salir por ahí y llevar una vida común y corriente, pero aún hoy me cuesta ver mi nombre y mi fotografía en el periódico. Eso, a pesar de que muchos de mis lectores conocen mi trabajo gracias a los medios de comunicación.
0: Su libro, La Piedra Azul 2006, fue el primero que vimos traducido al castellano. ¿Sabe cómo le descubrieron en Latinoamérica y en España?
3: Realmente no. Eh, acostumbro a centrar toda mi atención en mi trabajo de ilustrador. Mi agente y mi editor son los encargados de organizar todos los asuntos de promoción. Yo, cuando me enteré de que mis libros eran bien recibidos en el mundo latinoamericano, me quedé muy sorprendido. Los libros favoritos de los lectores españoles eran muy diferentes de los que gustan en Taiwán. Eh, estuve en la Feria del Libro de Guadalajara en diciembre del 2013 y conocí a mis lectores de Latinoamérica. La verdad es que me emocionó demasiado.
0: ¿Está al tanto de la repercusión que tienen sus álbumes en España desde que Bárbara Fiore publicó Desencuentros en 2008?
3: Bueno, la verdad es que agradezco mucho a la editorial Bárbara Fiore por publicar mis libros en España. Realmente considero que han hecho mucho por mí. No he viajado a España como autor, pero me entero de todo por algunas reseñas e informes. Mi editor alguna vez me dijo que cuando fue a la feria del libro de Bolonia, se dio cuenta de la cantidad de gente de España y de otros países de habla hispana que eran capaces de reconocer mis ilustraciones. Esto, aparte de que me sorprendió, me alegró mucho. Y por ello, una vez más, debo dar las gracias a Bárbara Fiore.
0: En España, el concepto de álbum ilustrado es todavía algo tradicional y siempre se asocia con el libro infantil, pero últimamente se publican cada vez con más frecuencia obras que no responden exactamente o exclusivamente a la definición del libro infantil. Algunos de sus libros podrían ser claros ejemplos de esto y no siempre son fáciles de encajar en una sección u otra de las librerías. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿A quién se dirige cuando comienza a darle forma a una nueva obra?
3: Al principio de todo, eh, cuando hice mi primer libro, tenía muy claro que no haría libros solo para niños. Esperaba que fueran para todas las edades. En un momento pensé, ¿qué diferencia hay entre un libro para niños y uno sin edad? Es así como decidí hacer un libro que tuviera más páginas que uno infantil y que fuera más pequeño que un álbum ilustrado estándar. Bueno, no sé si el formato de mis libros hace que los lectores de cualquier edad se interesen por ellos, pero la verdad es que muchos son adolescentes y jóvenes. A pesar de todo, los dos primeros premios que obtuve fueron galardones de libros infantiles en Taiwán. Y pues... Nunca pienso en mis potenciales lectores cuando trabajo. Puede que tenga una vaga idea, pero tampoco me preocupo demasiado por las características tradicionales de los libros infantiles. Mis libros son para todas las edades.
0: Sus álbumes suelen ser bastante alegres y las escenas urbanas están llenas de vida y color. ¿Se corresponde esta imagen con Taipei, la ciudad donde vivió su infancia y adolescencia?
3: En realidad, las ilustraciones de mis libros provienen de mi imaginación. No puedo hacer bocetos y, a veces, incluyo paisajes urbanos de Taipei o Taiwán. En mis ilustraciones, pero no se corresponden exactamente con la realidad, no las hago tal cual. Por ejemplo, la estructura de la estación de metro en desencuentros procede de la estación de Beitou del metro de Taipei, pero la parte de la calle y el invierno nevado no son de allí, sino que vienen únicamente de, de mi mente.
0: ¿Qué tipo de límites en cuanto a temática y estilo se imponen a la hora de ilustrar para niños?
3: Eh, elijo temas más sencillos y claros. Intento concentrarme en una sola idea y hago mis personajes más amables. Cuando ilustro para niños, intento recordarme a mí mismo en esa edad. Entonces depuro mi manera de expresarme.
0: En varios lugares públicos de Taiwán hay murales pintados por usted. ¿Qué siente al ver su obra formando parte del paisaje urbano?
3: Mm, intento no pensar en ello, pero me gusta observar las caras de la gente cuando ve mis pinturas. Si a la gente le gustan, estupendo. No sabría exactamente describir lo que siento.
0: Varios de sus libros han sido transformados en películas. Quizá la más famosa sea El pez que sonreía. ¿Ha participado en el proceso de la adaptación? ¿Le gusta más trabajar en equipo o en la soledad de su mesa de dibujo?
3: El pez que sonreía ha sido la única película de animación. Ha habido otros tres largometrajes y algunas representaciones, pero nunca me he involucrado en ninguna adaptación de mis libros. Yo realmente no sé mucho sobre hacer cine o teatro, pero iría a los estudios a animarles y a expresarles mi agradecimiento. Trabajo en mi estudio, en solitario, eh, porque pues es lo que sé hacer y lo que me gusta.
0: En su bibliografía, la mayor parte de sus álbumes los ha hecho en solitario, pero hay algunos otros en los que se ha colaborado con otros autores. ¿Le resulta difícil ilustrar historias creadas por otras personas?
3: Cuesta mucho decir qué es lo más fácil. Las dos cosas son complicadas. Cuando soy autor del texto y de la ilustración, puedo hacer todo a mi gusto pero también debo crearlo yo todo, entonces mientras que hago solo la ilustración tengo que sumergirme en el texto para entender lo que el autor ha querido decir, luego tengo que convertir los pensamientos del autor en algo concreto, esforzarme para usar imágenes concretas para representar las ideas, en sí ambas cosas son muy complicadas.
0: En estas colaboraciones, el tono de sus ilustraciones, aunque la marca personal es claramente reconocible, es ligeramente diferente al de las obras que escribe usted mismo, como si se tratara de dos estilos diferentes. ¿Tiene una manera de dibujar específica cuando ilustra para otros diferente de la de sus propios dibujos?
3: Mira que mucha gente me pregunta lo mismo, incluso mi editor. Yo no sabría decir cómo o por qué, simplemente sucede. Quizás la razón es que cuando trabajo en el texto de otro, intento reflejar lo que hay escrito. Mientras que cuando hago mis propios libros, normalmente no termino el texto antes que las ilustraciones. Suelo crear primero las imágenes en mi cabeza y luego organizo estas ilustraciones para ver la relación entre ellas hasta que consigo armar una historia. Eh, así que como puedes ver, mis libros normalmente provienen de un tono emocional, más no de una historia lineal. Esta quizá sea la mayor diferencia que encuentro.
0: Usted lleva unos 15 años ilustrando y tiene una importante carrera a sus espaldas, aunque también un gran futuro por delante. ¿qué consejo le daría a los ilustradores que están empezando a aquellos que aún no han comenzado a publicar?
3: Bueno, para ser un ilustrador, un autor o un artista en general, primero necesitas saber cuál es tu talento. Debes saber la diferencia entre lo que quieres y lo que puedes alcanzar. Por ejemplo, si alguien quiere dedicarse a hacer ilustraciones profesionalmente, no como un hobby, debe saber si tiene talento para ello. Luego debe ponerse a hacerlo sin pensar demasiado y hacerlo todos los días una y otra vez. Es necesario perseverar en el trabajo. A veces la gente piensa demasiado y hace muy poco. Yo lo único que puedo asegurar es que la práctica es la clave para ser un artista.
0: Por último, díganos ¿qué ilustradores han influido más en su obra?
3: Bueno, son demasiados como para nombrarlos. Cuando comencé a ilustrar, leía muchas revistas para ver las ilustraciones de otros. Luego, leí un montón de álbumes ilustrados y durante los últimos 10 años he estado tomando como referencia las obras de arte. También y muy a menudo voy a museos, a teatros y cines. Realmente pienso que cualquier tipo de arte puede influir en mi trabajo.
2: Abrázame ya. No esperes a que me haya ido y tengas que abrazar el vacío. Dime ya que me quieres, no esperes a que me haya ido y tengas que gritarlo a lo lejos. Ya, ya, ya. Una vida perfecta es una mezcla de momentos dulces y amargos. Con un esfuerzo brota una lágrima del rabillo de un ojo. La lágrima cae al suelo y deja una marca de contorno borroso, de la que, al cabo de unos segundos, no queda ni rastro. Se diría que estoy sufriendo, pero mi corazón está intacto, como si nada hubiera pasado. En definitiva, la vida es bella o no lo es. Mm.